0: Hola, soy Antonio Rentero. Estás escuchando un podcast de Emilcar FM. Bienvenido al mundo del cómic. Bienvenido a Excelsior. Saludos y bienvenidos a Excelsior, el podcast sobre cómic aquí en Emilcar FM con capítulos monográficos y autoconclusivos. Hoy os voy a repetir parte, pero no todo, de lo que ya conté en su momento, en diciembre del año 2019, cuando aquí en Excelsior hablé de F-Comics, esa editorial conocida por colecciones como Tales from the Crypt, Weird Science y compañía, y que ha inspirado a tantos creadores, además de obra derivada de sus narraciones o incluso de su espíritu. Y voy a reiterar parte, pero ya digo, no todo porque recientemente un podcast amigo, La Posada de Términa, cuyos responsables, Loren Lumier, Jorge Loser, de vez en cuando tienen no sé, la deferencia y el buen gusto de invitarme a participar. Y yo, humilde y agradecido, voy corriendo ahí donde me llaman y en este caso participé con un, con un audio que es el que quiero que escuches hoy porque en su momento aquí en Excelsior en diciembre del año 2019 os hablé de la editorial pero quizás desde un punto de vista un poquito más, eh, más técnico mientras que en este caso lo que quiero hoy compartir con vosotros, que es lo que ya han oído eh, los escuchantes de la posada de Termina, se aproxima un poquito más a unas sensaciones a unos recuerdos más personales entonces me parece que puede ser un buen complemento a aquel episodio que, que le dediqué eh, ya digo, en diciembre del año 2019, pero además que sirva para quienes estén interesados en esta editorial y en sus títulos para recordaros que ahora aquí en España se está reeditando esta obra con una, con una edición muy cuidada y que si os interesa tenéis una oportunidad más de conseguir tener esta joya que bueno os explicaré con este audio que escucharéis a continuación cómo fue mi historia de, de amor con esta editorial y por qué considero los ejemplares que tengo de la reedición que se hizo en los años 80 y que, que los guardo como, como una joya porque los considero de mis posesiones más preciadas en mi colección de cómics. También aprovecho para anunciaros que como la semana pasada aquí en Excelsior estuvimos entre comillas de refrito, porque os puse también un audio que se había emitido anteriormente en Emilcar FM en el podcast Habitación 101 de Sara Barbera. Esta semana tenemos un audio que también es entre comillas un refrito, aquí en Emilcar FM es, eh, es estreno, pero sí lo han escuchado ya previamente en, en el podcast La Posada de Termina, pero ya no tengo más refritos de momento, así que para la semana que viene y siguientes, mientras dure el verano, tendréis nuevos episodios con nuevos contenidos, personajes, adaptaciones, editoriales, autores, todo lo que tenga que ver con el mundo del cómic, aquí en Emilcar FM, aquí en Excelsior. Y ahora vamos con F Comics. Saludos, soy Antonio Rentero y hablo de cine y hablo de tecnología en distintos medios. Pero hoy debo agradecer la invitación de Loren para que os hable de cómics, que es una de mis grandes pasiones. Tengo una colección que hace ya muchos años dejé de contabilizar, cuando superó los 35.000 ejemplares. Y de esos 35.000 ejemplares, algunas de las joyas son precisamente los cómics de la editorial EC. Un editorial que, como supongo que muchos, descubrí a partir de las referencias, en, sobre todo en películas, y en algunas ocasiones en algún otro cómic, en algún otro libro. Sobre todo, creo que el descubrimiento, porque también estaba ahí la esencia, evidentemente, fue en la película Grip Show, una película en la que, entre otros, teníamos a nombres como Stephen King o George A. Romero, y que evidentemente se inspiraba, copiaba, el nombre o procedía también de ese Tales from the Crypt, una de, de las colecciones más, eh, más famosas seguramente, y, y esa, esos episodios, esas historias que también guardaban mucha relación con lo que solía suceder en las colecciones de la EC Comics. Esa moraleja, ese giro final, ese protagonista que resulta recompensado con un daño que nadie se esperaba... Esa sorpresa, ese morbo, esas imágenes incómodas. Y que yo, fijaos, sabía que existía la película, pero cuando se estrenó en el año 82, tenía 12 años y no me dejaban ir a ver esas cosas. Pero sí pude hacerme con el cómic, porque entre otras cosas, su autor, el autor de la adaptación al cómic, el grandísimo Bernie Wrightson, era sigue siendo uno de mis autores favoritos. Y claro, descubrir... Que estaba involucrado en todo aquello fue para mí magnífico. Todavía faltarían un par de años para que yo comenzara a coleccionar cómics en serio. Ya tenía unos, unos cuantos, quizá, no sé, a lo mejor mil o algo así. Pero bueno, con 12 años no, no podía hacer mucho más con la paga que me daban y con los cómics, con los tebeos que había en mi casa y que, sobre todo, eh, había recibido como regalo. De, de mis propios padres. De hecho, yo antes de ir al colegio aprendí a leer leyendo los tebeos de Asterix. Soy de, de esa generación que conoció los grandes clásicos de la literatura con joyas literarias juveniles, pero junto a toda esa cultura más o menos elevada o popular estaba a esta otra subcultura a la que poco a poco fui accediendo con, con la publicación aquí en España de las revistas para adultos algunas de las cuales me permitieron conocer los trabajos posteriores de autores como Walliwood por ejemplo, que sería uno de los habituales eh, décadas antes o años antes en las publicaciones de la F Comics es decir, que, que, que de nuevo como sucede en muchas ocasiones es eh, la deglución o la evolución del referente cultural la que nos lleva a conocer el origen y por esas épocas, mediados de, de los 80, finales de los 80, cuando todavía, aunque existía internet, pero no estaba al alcance de los usuarios domésticos, la única forma en la que yo podía conseguir cómics más allá de lo que se editaba en España era a través de unos catálogos, advanced, previous, que llegaban mensualmente a tu casa, una especie como de guía telefónica gigantesca, repleta de todos los cómics, libros, películas, camisetas, juguetes y de todo lo que se os ocurra de de, de este de esta mercancía para, para freaks que se iba a vender, no sé si era dos o tres meses posteriormente en Estados Unidos. Y yo iba marcando ahí en ese catálogo y me iba gastando gran parte de mi paga. En, en lo que hoy es esta colección que me rodea mientras os estoy hablando desde mi estudio de ya digo más de 35.000 cómics y ahí en ese catálogo es donde descubrí ya en toda su plenitud los cómics de la EFE, de la de esta compañía, de esta empresa, de esta editorial que ha poblado tantos sueños y tantas pesadillas y que creo que tanto ha influenciado en muchos creadores tanto literarios como cinematográficos sobre todo porque ha configurado, creo yo, una, una estirpe de creadores que en su infancia o en su juventud leyeron estos cómics, crecieron con esa simiente dentro y la, eh, la, evolucionaron, la evolucionaron cuando fueron capaces de crear ellos mismos otros productos, ya sea cómics, películas, libros o videojuegos. Es decir, que de nuevo volvemos a que nos está llegando mascada la influencia por parte de unos pioneros. Y, y ya digo, estábamos a mediados, finales de los 80, cuando descubro una de las varias reimpresiones que se han hecho de estos cómics que se publicaron eh, en los años 50, en los años 60, pero que décadas después fueron conociendo estas reimpresiones que hicieron que muchos pudiéramos conocerlos. En mi caso, las, las ediciones que yo tengo, la edición que yo tengo, pertenece a Rus Cochran, fue el, el editor que decidió ir sacando una selección que yo la fui descubriendo en ese catálogo, me fui haciendo primero con los números porque algunas ya habían comenzado a, a, a salir, pero casi todas las pillé desde el principio porque sobre todo comenzaron a, a salir a partir del año 90-91, aunque ya previamente sí que es cierto que, que hubo ediciones a finales de los 70 y en los años 80. Esa es la suerte que tuve, la de poder engancharme a una reedición que periódicamente, cada mes, iba apareciendo un número nuevo de distintas colecciones. Para mí los primeros eran Tales from the crypt The Vault of Horror, The house of Fear y Weird Fantasy y Weird Science. Pero ya digo, esas eran las que estaban saliendo en los años 90, 91. Pero al mismo tiempo, de las ediciones que ya habían aparecido eh, en los años 80... Estaban volviendo a redistribuirse. Así que de esa forma es la que pude llegar a, a Crime Suspense Stories, Incredible Science Fiction, Weird Science Fiction. Algunas otras eh, que realmente por un afán completista. Pero. Pero debo decir que tampoco son de, de mis favoritas. Que era más bien. ya que estamos teniéndolos, Vamos a tenerlos todos. Pero, por ejemplo, Panic. Eh, frontline Combat Algunas otras de estas colecciones Estaban más dedicadas Los Two Feast Tales y demás Que estaban dedicadas a una temática Que realmente tampoco me atraía demasiado Como podía ser los piratas, por ejemplo O, o, o Las narraciones de guerra, tipo hazañas bélicas Que Bueno, en, en ocasiones se disfrutaba de, Del dibujo, sobre todo en muchas ocasiones la historia si ya la, la temática no te entusiasma sí que es cierto que, que era un poco ya digo el, el afán completista y también porque eran poquitos hubieran sido pues voy a decir yo 60 ejemplares pues seguramente ni lo hubiera intentado pero como sabía que no eran demasiados ejemplares en algunos casos es que es que, es que eran realmente muy muy poquitos por ejemplo psicoanálisis me parece que eran cuatro números extra eran también otros cinco los de piratas eran, eran seis o siete eh, bueno, digo, bueno, va, va, vamos a pillarlos y sobre todo había, había algunos que también estaba, estaba ahí la, la génesis de Mad esa revista que precisamente justo antes de empezar a recibir estos catálogos con, con estos cómics, ya conocía no recuerdo ahora bien cómo llegó a mis manos pero ya conocía esta revista y, y luego me sorprendió ver que el origen de Mad estaba también en F, es decir, al final un poco como que todo nos llevaba a F. La, la mayoría de las historias, eh, debo, de, debo confesarlo, son muy facilonas, muy, muy ramplonas. Eh, no quiere decir que sean malas, quiere decir que estamos hablando, claro, mi mentalidad de un adolescente de finales de los 80, principios de los 90, claro, es que ya hemos pasado por, por 2001, por la guerra de las galaxias, ¿vale? Es que en, en cine de terror ya quedaba muy atrás psicosis, estábamos en la época en la que ya incluso Freddy Krueger o Jason o las películas de Halloween de, de Carpenter ya empezaban a formar parte del pasado reciente. Así que si nos íbamos todavía dos décadas antes de todo ese género, eh, cuando habíamos leído todas las novelas de Stephen King o de Clive Barker, ¿os acordáis de Clive Barker? Ese llamado a revolucionar el género literario del terror. Claro, cuando tenías ya todo ese bagaje era un poco como amar lo antiguo. Igual que nos encanta el King Kong de los años 30, igual que nos encanta, nos apasiona las películas de la Hammer, algunas de las cuales se estrenaron mucho antes de que, de, de que yo naciera, o algunas incluso siendo yo tan pequeño que no podría haber ido a verlas al cine, pero aún así te, te suyugan, te atraen, te atrapan. Lo mismo pasaba con los cómics de la editorial F que por mucho que los recuperases casi medio siglo después de que fueran concebidos, dos, tres, cuatro décadas después de que aparecieran por primera vez, todavía seguía manteniendo un, un interés y todavía seguía descubriendo algunas joyas. Ojo, que en el campo de la ciencia ficción, por ejemplo, es que hay algunos de los relatos de Weird Science o Weird Science Fantasy que están adaptando a Ray Bradbury es que tenemos a, a grandes guionistas, a grandes dibujantes, que están trasladando unas ideas, eh, un, unas historias, unas tramas y unos personajes que además, en muchas ocasiones, eh, estaban bordeando lo que en cualquier otro momento habría sido atacado por la censura y no habría sido permitido. Es decir, que estábamos, bueno, seguimos estando, por supuesto, pero estábamos ante la recuperación de una forma de ver, de una forma de contar, que en, en el interior nostálgico de los que nos gusta también indagar en el pasado de lo que nos pueda apasionar en el presente constituya una fuente de riqueza enorme y luego, para qué negarlo mientras os digo todo esto tengo aquí en mis manos el ejemplar número 4 de, de, julio, de julio en su publicación eh, original de Weird Fantasy con un astronauta flotando en mitad del espacio mientras un cohete se aleja el firmamento, al fondo un planeta que podría ser Saturno porque tiene unos anillos alrededor, y el astronauta perfectamente solo en mitad del espacio diciendo, no, no me dejéis flotando aquí en el espacio, por favor, moriré, por lo menos, llevadme a Saturno y dejadme allí. Con una portada así, ya cualquier cosa que te encuentres dentro, que en ocasiones sí que es verdad, que, que hay mucha variedad y mucha... Eh, mucho contenido irregular pero, pero es que ya ojeas unas páginas con un papel que respeta un poco el, el formato, el aspecto la tinta porque eso, eh, por lo menos la edición que yo tengo son en color, que te está trayendo al pasado y que en, en, en algunas cuestiones, sobre todo la, la parte de la estética, la, el diseño de los personajes a mí me retrotraía también a otro de los personajes de cómics de mi infancia por estilo por, 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 por los trajes, la, las ciudades que es Roberto Alcazar y Pedrín otro de los cómics con los que eché, le, eh, con que, los, que eché la, los dientes por fin, todo esto nos atrapaba, nos atrapó a muchos. Algunos desde luego tuvimos la suerte eh, de, de tener acceso a, a esta reedición que creo que incluso siendo reedición hoy día ya es también una, una joyita. Bueno, son 30 años, en algunos casos casi 40 años ya lo que tiene algunos de estos cómics que tengo que atesoro en esta colección y que ya digo que para mí son una de las joyas de mi, de mi colección. Por múltiples razones pues por las que os he ido enumerando aquí, se disfruta como cómic, se disfruta como casi como documento histórico, se disfruta como inspiración e incluso como objeto. Son unos cómics eh, apreciables, una calidad de un papel, tanto la portada como el interior, que de luego no es la mejor pero es que precisamente yo creo que ahí está un poco la, la, la fidelidad lo que siempre habíamos visto en las películas cuando aparecía alguien sobre todo películas ambientadas en los años 50 en las que aparecía alguien con alguno de estos tebeos en las manos y, y, y tú querías saber qué es lo que había ahí dentro, pues eh, os debo decir, para los que os hayáis aproximado de manera tentativa sin tener mucha idea de lo que hay aquí que os va a atrapar, que son eh, unos cómics que llevan escritos dibujados, pensados en, en algunos casos 60-70 años y que continúan vigentes como, como entretenimiento, como lectura de terror, como lectura especulativa y sobre todo como una muestra de ingenio en un momento muy concreto, muy particular, sobre todo en el caso de la ciencia ficción, un poquito menos pero también en el caso de, del terror, en el que eh, tanto la exploración de otros planetas como los límites de la tecnología parecían al alcance de lo imposible. Y sí que es cierto que además con esta estética tan particular, esos cohetes, esas naves espaciales, tan propia de, de las películas también de, de serie B, es que resulta cautivador ese futuro que se imaginó en el pasado y que nunca llegó a convertirse en realidad y que sin embargo, como esa que es la peor de las nostalgias, la de lo que nunca sucedió, nos atrapa irremisiblemente. Loren, muchísimas gracias por permitirme esta oportunidad de hablar no solo de una de mis pasiones en general, que son los cómics, sino de una de mis pasiones concretas y con nombre, que es la colección, las joyas de la F cómics. Espero que con este programa amplíes nuestra información, amplíéis nuestra información sobre, sobre estos cómics tan entrañables y tan deliciosos y que enganchéis a muchísimos y que se difunda la, la palabra de esta familia que constituyen esos personajes que nos presentaban las historias de miedo, de los cuentos de la cripta y de las historias de la cripta y compañía, que al final de esa mano huesuda es eh, de la que queremos llegar a los reinos del espeluzni. Muchas gracias y un saludo para todos. Has escuchado Excelsior, un podcast de Antonio Rentero para Emilcar FM.